0: Bueno, pues bienvenidos una vez más a, a un nuevo episodio de nuestro programa inside Radio. Eh, ¿Cómo andas?
1: Con crisis existencial.
0: Ah, mira, qué casualidad. Pues precisamente hoy vamos a pues a tocar ese tema, ¿no? El, las veces que cada uno individualmente pues ha estado en, en crisis, ¿no? Eh, y ahorita más adelante les, les iremos explicando el, el qué es, para qué sirve, en qué momentos de la vida se, se dan.
1: Pero explícanos qué no es, explícanos la anécdota de esta muchacha que lleva la paletería.
0: <risa> una crisis existencial.
1: Ay, ¿Qué no, no es una crisis existencial?
0: Iba caminando ahí, ahí por donde vivían mis papás, ¿no? Y íbamos pasando y, y hace cuenta que una muchacha... Llega y dice: Oye, ¿sabes qué? Traigo una crisis existencial. Y pues mi oído luego la bueno a escuchar. Y le dice la morra, ¿Por qué? Y dice: No, es que, ¿sabes qué? Creo que se me olvidó algo aquí. Y pues esa es mi crisis existencial. Y yo así de:
1: ¿Qué? Uno partiéndose O sea, la no, 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 no,
0: no, no. ¿Qué onda con eso, no? Entonces, ahorita, pues, vamos a ir desmenuzando, pues, ya lo dije, ¿no?, ¿En, en qué momentos de la vida, y, pues, bueno, hablo por mí, les compartiré algunas de las que, pues, yo he tenido, lo que he sentido, sobre todo, y tal vez algunos pensamientos que en ese momento surgen, ¿no?, porque, pues, es todo, es la emoción, los pensamientos... Eh, eh, los hechos que, que te llevan a, pues a hundirte más, ¿no, en esa, en esa crisis?
1: Sobre todo, me voy yo, justo lo que dices, ¿no? La cabeza no funciona tan bien como suele funcionar regularmente, o creo que más bien funciona de más, y no estamos uh -huh. acostumbrados a que funcione de más. Y justo de ahí surgen como muchos pensamientos y muchas acciones, o sea, incluso, ¿no? O se de repente, pues las tonterías que hace uno este cuando uno está en crisis existencial no tienes a veces la capacidad de ver al otro, entonces también tienes mucha capacidad de herir de, de a otros. Entonces, claro. es, el tener una crisis existencial requiere y redefine muchísima responsabilidad. Justo que esa crisis existencial es tuya y no es de los demás, sino por eso los demás tienen que sucumbir a, a, a tu crisis. Claro. Pero, este... ¿Qué términos podemos darle, por ejemplo, a qué es una crisis existencial? Digo, igual ya lo, ambos vamos abonando un poquito. Uh -huh. Y dentro de, dentro de una experiencia personal y de lo profesional que ya hemos venido viendo, una crisis de existencial consta a partir de que el sujeto, la persona, el ente, como la quieran poner, eh, en, se encuentra como con una barrera con un punto de, de ya no puedo caminar, ¿no? O sea, de aquí para adelante no puedo caminar. O a partir de que, como dicen por ahí, ¿no? Callejeramente que Buche se le llena de piedritas, también se genera <risa> se genera una crisis existencial, ¿no? O sea, a partir de que tu cúmulo de cosas ya no cabe en tu bolsita que tienes de, de aguante o de soporte o de tolerancia, es cuando, cuando esto se revienta. O a partir de algún evento en específico, también puede llegar a reventar o sea hago un, una situación de tono un montón de cosas. ¿Qué más podemos abonarle a lo que es una crisis existencial?
0: Es todo eso que dijiste, más el, es un punto en la vida o son puntos en la vida donde te detienes como ser humano y, y empiezas a o te llegan esas preguntas de si estoy haciendo bien lo que estoy haciendo o sea empiezas a cuestionarte todo lo que está pasando en ese momento en tu vida por ejemplo ¿quién soy? ¿quién soy? Para, que Ajá, ¿Para qué estoy aquí? ¿para qué ¿Cuál estoy aquí? ¿Cuál es mi sentido de vida? Ya lo decía de este Víctor Frank, ¿no? Con el sentido de vida. Todo ese tipo de preguntas y cuestionamientos eh, es lo podemos llamar como, como eso, ¿no? Como una crisis que no sabes ni qué rumbo llevas en la, en la vida. Y yo me he sentido muchas veces así donde digo, o sea, ¿qué plan hay para mí? ¿O qué es lo que quiero para mí? si lo que estoy haciendo en este momento me, me satisface o, o solo me está llevando a estados depresivos donde ya no sé ni qué hacer conmigo, ni con mis pensamientos, ni con mis sentimientos, ni con mis emociones. Pero algo muy, muy importante de, de, de todas estas crisis es que de ahí salen cosas muy... Chingonas. Muy chingonas, la verdad. ¿Por qué? Porque cuando te encuentras... Porque es un, es un contacto, eh, sí, o sea, es un contacto con, con sí mismo en ese momento, donde ya lo externo ya no satisface, donde ya las relaciones no satisfacen, donde el sexo no satisface, donde nada satisface el dinero, o sea, nada. Y es cuando te ves cara a cara a los ojos y, y, y Omar ha visto de qué está hecho, ¿no? Si todo lo que dice saber le sirve en ese momento. Y en algunas sí, pero en otras me ha derrotado cruelmente y, y no sé qué hacer con mi existencia en ese momento. Entonces es básicamente eso, la, la crisis, ¿no? La crisis existencial. Por eso hacíamos burla yo y Claudia de, de esta muchacha que, que escuché, ¿no? Porque pues muchas de las veces decimos palabras que la verdad ni, ni siquiera entendemos. Y como no las entendemos, pues nos confundimos. Y, pues, podemos entender otras cosas que no van. Entonces, es básicamente eso, ¿no? El perder en ese momento el rumbo de tu existencia. Que no sabes ni para dónde ir. Si lo que estás haciendo está bien. Si las relaciones interpersonales en ese momento están bien. Es un cuestionamiento muy denso que, que haces muy a tus adentros, ¿no? Y, y obviamente, pues, te, te surgen muchas, muchas pues, eventos, situaciones del pasado, ¿no? Y es inevitable. Eso podría yo aportar, pues, a la, a la definición de lo que es la crisis.
1: Aparte, hay que tomar muy en cuenta, sí, es cierto, lo que comento Mar, que después o, o, o vaya posterior y de una crisis existencial el regalo está chido, ¿no? porque descubres justamente eso, descubres otras habilidades que no tenías, descubres otras satisfacciones muy allá de lo que no me gusta la palabra iba a decir de lo que mundanamente se te da pero pues a final de cuentas eres parte del mundo también pero me refiero como a lo, a lo clásico o a lo típico o a lo, a lo casual que suele darte, que suele darte la, la, la parte de lo que eres humano como lo decías anteriormente, ¿no? de repente el dinero Puedo, ahorita no voy a platicar específicamente de las crisis, después nos iremos allá, pero sí puedo hablar, por ejemplo, de todos los ámbitos brevemente. Por ejemplo, el dinero, no, no me iba tan mal. De repente pierdo una parte de mi chamba y es como, ¿de ¿qué voy a hacer? Bueno, tienes tiempo para este espacio, tienes tiempo para otras cosas también. Puedes solventar, este, tu, tu, tus necesidades básicas ahorita sí. Afortunadamente, por ejemplo, ahorita ya se me están acomodando otros trabajos de repente, no solitos salieron, entonces. Eh, pero te das cuenta que, que o, me, o me doy cuenta, haciéndolo personal y haciéndome responsable de, de mi diálogo, que, que no me satisfacía de ganar la cantidad que ganaba por el precio que pagaba, o sea, deja, deje, dejé de tener tiempo personal, dejé de tener tiempo de hacer cosas que tenía que hacer, por ejemplo, igual aquí lo comparto, tal vez en algún momento ya, espero yo ya, ya este año terminarlo, llevo 11 años trabajando en un libro, no, no lo he terminado, tenía mucho sin escribir, esta crisis me ha dado material para escribir también, carnita, carnita para, para deshebrar, ¿no? este Entonces, va desde ahí, ¿no? Igual en la parte sexual es lo mismo. Lo comparto por ahí, me voy a escuchar muy ojete, ¿no? Pero, por ejemplo, yo siempre lo he comentado con, con, los, con mis muchachos en, en los centros, que yo siempre les he dicho, una cosa es una pareja sexual y otra cosa es una pareja emocional, y si al mismo tiempo tienes una pareja sexual emocional, está bien. Si es muy independiente también. En momentos de mi vida he tenido parejas sexuales únicamente y si de repente, la última vez, ¿no?, le hablaba yo a mi roomie. Dile que ya vas a ver dime, ábre, márcame por teléfono dime que ya vienes al camino. porque Pues ya quiero que se vaya esta morra, ¿no? Y mi me decía como de neta, sí, uh -huh. o sea, no, no es que no me satisfaciera la persona. Es que yo ya estaba asqueado ¿no? Era algo que, que necesitaba en el momento. Desde el intelecto también de repente, ah, sí, sabes, un chingo, y la, lola ...pero te das cuenta que el intelecto no te va a de las de las crisis existenciales... ...al final del día tienes que vivirlas... ...y regresando a esta, a esta parte donde dices... ...ah, sí está muy chido lo que hay después... ...sí... ...pero el inter está cabrón... ...o sea, el proceso de caminata... ...de cuando empieza tu crisis hasta cuando sales y resurges... Y, y, ...y sales de toda la mierda que tiene de repente la crisis existencial... ...o sea, el embarrarte de mierda duele... ...o sea, el tropezarte y el darte en la torre duele un montón... ...o sea, esa búsqueda de, de, de uno mismo... En esta crisis existencial duele mucho porque es enfrentarte con partes de ti que según tú ya habías olvidado, pero no era más sencillo pasar las desapercibidas porque porque duelen de alguna u otra forma.
0: Sí, claro, y, y esto que quiero compartir es pues muy personal. A lo mejor a Claudia no, no sé si le haya pasado eso o no, pero en lo personal, en cada crisis, no sé por qué siempre había una persona que, que me ayudaba a sobrellevar, porque no a salir, porque, pues, era mi responsabilidad, ¿no?, a sobrellevar esas, pues, esas crisis, ¿no?, y yo en su momento, pues, lo nombraba como, como mentores, por así decirlo, y, y son varios, ¿no?, he tenido yo a lo largo unas 3, 4 crisis, y así rapidito, recuerdo en la... En el inter de pasar de la niñez a la adolescencia, tuve una una crisis donde yo dije, ¿qué onda con esto? En ese momento pues estaba más chico, no tenía tanta información, no sabía ni qué es lo que estaba pasando. Pero recuerdo bien que yo jugaba en un, en un equipo de fútbol. Entonces el entrenador, bueno, el dueño del equipo, recuerdo bien, y de hecho nos echaban hasta me echaban a mi carrilla de que pues yo era su hijo, que no sé qué tantas mamadas, ¿no? Pero esa persona en especial, o sea, sí lo agarré así como... ¿Como un mentor? Como un mentor, como un, una persona, como un papá en ese momento. Porque sinceramente, si si lo voy a decir sinceramente, pues mi papá en ese momento estaba ausente, ¿no? O sea, no físicamente. Emocionalmente, entonces... Quieres que no, yo busqué ahí, ¿no? El, el qué onda con, con mi vida, cómo podría. Y esta persona, pues me ayudó a través del fútbol, tra me traía para todos lados. Ojalá, ojalá ella algún día me viera. Y, y neta, gracias, así lo digo, gracias a esa persona, se llama Jorge, le decían el Choyas, por si algún día nos ve. Gracias, carnal, la neta. No sabes lo, lo, lo que hiciste en mí en ese momento, ¿no? Porque la neta, tener a alguien que te vaya acompañando en ese trance, en ese lapsus o, o en ese lazo de, la, lapso de tiempo, donde la neta, todas estas preguntas, pues, ¿quién me las contestaba, no? Y esa persona que me diera la confianza, de, de apoyarme, de darme consejos, como como un papá, ¿no? Y la neta ya lo esto ya lo he estado pensando, o sea, de hecho hasta lo quería hacer como en un video, como como agradecer a todas esas personas, pero pues ahorita ya estamos, ¿no? Entonces, pues aprovecho, ¿no? Esa persona que, que confió mucho en mí, en el fútbol, entonces eso me daba a mí, perdón, un, una seguridad personal, ¿no? que me dijeran, no manches, si juega bien chido, y todo ese tipo de cosas que te dan para arriba, ¿no? Que en ese momento, pues, pues uno está con el ánimo caído, con, con estos estados depresivos, entonces que alguien llegue y, y te dé su apoyo de esa manera, neta, que yo, yo lo atesoro mucho, ¿no? Porque la neta, si no estuviera, eh, hubiera estado esa persona, no sé qué hubiera sido de mí en ese momento. A lo mejor si hubiera salido, me hubiera tardado más, o me haya dolido más todavía. Pero no sé, o sea, el destino, Dios, no sé, el universo, se encarga de, de poner a las personas correctas en el en el momento correcto, ¿no? Entonces, esa es una de las, de las crisis que yo he tenido, ¿no? A, a, en ese trance de la... Niñez a la adolescencia Y pues en la adolescencia se, se disparó más todavía, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Nos quieres compartir la tuya? La
1: reciente la dejamos Para el final, ¿no? ¿Eh? ¿no? Fíjate que, por ejemplo Ahorita que hablas de, de Estas crisis que a veces se retardan me, me resonó mucho la mía, ¿no? A la mía en el sentido de, Desde el, la cuestión de la orientación sexual uh -huh. Este rollo, por ejemplo, digo, para la gente de repente por ahí que nos escuche con, con cuestiones de problemas, no problemas de orientación, sino problemas con la familia derivados de orientación, porque la orientación sexual no es un problema, es algo que ni siquiera eliges, es algo que viene como, como, como cuando eres un teléfono y viene de fábrica, o sea, es algo que no puedes quitar, ¿no? Eh, es primero la identificación, ¿no? De, me acuerdo que iban en el camión de repente, una, una vez específicamente, ¿no? Iba, <coughs> perdón, específicamente iba en el tour, me acuerdo una vez, iban una pareja de chavas y, y iban muy, muy melocillas, ¿no? Y mi cabeza fue como de, ya sé, ya sé que andar por este rollo. Hmm. Y de verdad era de observar a las parejas como con tanta libertad y me dio un chingo de envidia desde ahí, ¿no? Porque era era guardarlo de guardarlo todo porque de alguna manera a mi familia perteneció a... ...a una comunidad católica durante 10 años más o menos... ...vengo de una familia muy religiosa... ...bueno, no tanto, sí. pero sí... ...no, no tanto, pero sí... ...entonces... ...ya ya sabes tú cómo está este rollo de todos modos, ¿no? ...entonces, pues va desde ahí, ¿no? ...me acuerdo yo que estaba adolescente... ...y lloraba, o sea, neto, lloraba y era como de... ...o sea, ¿por qué, no? ...o sea, neto, estoy mal, o sea, desde... ...desde el rollo de... ...desde el rollo de... ...lo religioso o sea si era como como es que y sí no de repente yo hablo con Dios y es que si estoy mal pues dime no o sea porque es algo que no puedo evitar o sea no puedo evitar porque no a una, una, una chica y de repente que pues que se me vayan los ojos y que el corazón se me se me se me ponga en, en friega no todo eso lo pasé hasta ahí sí no tuve mentor, ahí sí yo tampoco pedí ayuda o sea no 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 me acerqué yo con nadie todo eso lo pasé hasta la licenciatura llego yo a la licenciatura <risa> me da todavía mucha risa Y me encuentro con una de mis mejores amigas también, con Jesse uh -huh. Este, tenemos una semana de conocernos y le invito yo a mi casa Y le digo, "Güey, vamos a comer Ah, va, está bien, ¿no? Y ya, ¿no? vamos a comer y de repente vamos cerca de la casa Y luego me dice, güey ¿tú eres gay? No, 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 no <risa> ¿Cómo crees? Así es el caminadito, la voz y cha, cha, cha No, o sea, no tiene nada que ver, no, 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 ¿cómo crees? Ah, y nomás se ríe, ¿no? O sea, no, 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 no se, la, no se la juego porque, pues es como muy evidente, ¿no? Ya, ya quien me conoce, pues sabe que es como muy evidente que me es a tres cuadras y esa morra es bien hincha, ¿no? O sea, no, no hay manera de de, 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 esconder esta parte, ¿no? Llego, en la misma licenciatura, pues llega mi vida mi primer pareja, hijo, ya, ese ya es otro tema después, ¿no? Que, que... Pues de alguna manera me, me, me sentencia así, ¿no? O sea, eso, o les dices a tus papás que estás conmigo O ahí fue, pues imagínate, ¿no? Yo traía como el compromiso de mi primera pareja Pero la primera vez que estaba con una mujer Pues tuve que decirles yo a mis papás Entonces fue, fue un desmadre para mí decirles a ellos Después me sentí culpable Que digo, ¿por qué chingados me siento culpable si estoy siendo libre? Justamente veces la libertad genera genera culpa Porque a veces no estamos acostumbrados a esa libertad Pues, ¿no?
0: Es que ahí juegan un papel muy importante de pues todas las creencias que, que ya tienes introyectadas, ¿no? El, para ti era en ese momento, pues es que yo tengo que... A mí me tienen que gustar los hombres, o sea, ya tenías introyectado eso por todo lo que ya se te había inculcado. Entonces cuando uno va en contra de lo que... de las creencias, pues llega esa, esa pequeña culpa, ¿no? Y, y en lo personal, pues a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Muchas veces. de ir en, Y no en eso, pues en otro tipo de cosas donde está bien establecido que eso debe de ser y cuando te sales un poquito de lo de lo establecido se vuelven loquitos, ¿no? Sí, <ríe> ahí, vuelven... ahí ella fue mi mentora.
1: Ajá. yes fue, como si lo podemos ver ahí, mi mentora. En, en ¿Quieres compartir después. su nombre? <ríe> claro, Yesenia, ¿no? Así es como, como, a yes, ¿no? Este.
0: No, no, no. Pero la que te dios la patada para que saliera. Te creas te creas Sí, de.
1: Ay, que hay que, que tener privacidad. Sí, Opa, está hay que bien. Tener está privacidad. Bien. Ya luego lo haremos. No, y también creo yo yo por respeto creo que me lo voy a me lo voy a dejar, me lo voy a dejar guardado. Quien conoce mi historia? Este pues ya ya lo escucharán, ¿no? Y luego, luego si me escucha va a decir, dame pero te que diga lo que quiere decir." Pero por respeto, creo yo, desde la responsabilidad Tampoco sí, ¿no? es exponer, ¿no? No, 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 ¿no? Pero Que de alguna forma vuelvo a lo mismo Y si me oye no le hace O sea, sí, sí, se pasó de lanza con algunas cosas Pero también yo crecí a partir de eso No se lo agradezco porque el crecimiento mío. Pero, o sea, sí puedo decir Que su injerencia en mi vida de alguna forma también Hizo que crecieran algunas cosas Entonces Después de todo no, no, no estuvo tan mal Y... y, y... Y sí es lo de hacerle a Dios, a la vida, al destino, al universo, pues su injerencia en vida, porque de alguna u otra forma yo también salí. A de mis, mis decisiones cosas de eso Y a mis decisiones, evidentemente, a lo que yo elegí, a lo que yo decidí. Ahí sí voló bueno, lo mismo, ¿no? O sea, creo que, que Jesse fue, fue un mentor en ese momento, porque era como relajarme el rollo, o sea, era como, güey, relájate. O sea, no pasa nada, vive, lo experimenta, lo siente, lo ve, ve, ve esa parte de ti. Porque la crisis viene desde la, desde la adolescencia, ahora lo mismo, o sea, me acuerdo yo en la prepa que había una morra que me decía, no, nah, sí, sí te gustan las morras, güey. No, nah, ¿cómo crees? No, o sea, no, 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 si era un, un negar, negar, negar esa parte de la orientación. Uh -huh. Digo, hoy día no vengo así, pero por ejemplo, hay días es que vengo con mi camisa como con la bandera, traigo tenis también como con la bandera, mi casa está llena de banderas entonces hoy día ya no hay como como esa parte de la ya no lo voy a decir ya, no, no no lo voy a decir ¿no?
0: ya no hay tapujo.
1: exacto con mi agrupación por ejemplo con mis luchas cuando los comparto los comparto de la orientación también o sea ya es algo que, que salí salieron, salieron los colores a la luz no pero pero sí fue algo muy 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 chocante en mi vida de repente el, el, el tener que aceptar y asimilar esta parte de mi vida y hacerla, vivirla más que nada porque ya sabía que existía, ya sabía que estaba pero no la había vivido o sea, mi crisis se, se, se formó, ¿no? Desde la adolescencia y no no desembocó hasta la ¿Sabes qué? Ahorita viendo eso, o sea, creo que muchas de mis crisis desembocaron ahora la adultez. Porque desembocó desde la orientación, después des, desembocó la parte de la... De la... ¿Cómo lo puedo decir? De la independización de con mis papás. Que también fue otra crisis, pero caraja, ¿no? Desde, desde el... Es que tengo... Pues, ¿Qué será? Un año que me acabo de salir con ellos. De repente, si yo tengo 27, 28, pues sigo viviendo ahí. O sea, de repente eh, quiero salir a algún lado y es me dejas. O sea, con 27, 28, estar haciendo no, no se me hace muy chido. O sea, yo soy una persona adulta y es como de, ah, ahorita vengo, al rato regreso. Pero de, de alguna razón. manera eso es cierto. Mientras sigue viviendo en el techo de ellos, pues es cierto que ellos de alguna forma tienen ese, esa esa libertad o ese derecho que no estoy de acuerdo con eso, pero desde las tradiciones. Pues si es así que mientras sigas viviendo bajo el techo de tus padres ellos siguen teniendo cierto derecho desde ese punto,
0: pues, ¿no? Pues ten, podrían tener derecho sobre su casa, sus reglas, sobre ti, pues ya es otro tema, ¿no? Sí, claro. Pero, ahorita estaba viendo, hay hay una pregunta, ¿para qué sirven las las crisis, no? En tu peculiar caso, ¿qué aprendiste de esa, de esa crisis que estás mencionando?
1: A vivir, creo yo. Así lo pondría.
0: Así, en esas palabras. Sí. Justo
1: por eso. No, me faltaba libertad, que todavía seguimos trabajando en ella. Pero es mejor, es, es, es un nivel más amplio que el que tenía anteriormente. Creo yo a vivir, a aceptar, a avanzar. Pues aceptar lo que soy, aceptar lo que tengo, avanzar en lo que no me gusta, moverme en lo que, en lo que, no, en lo que no me agrada en mi vida. Hacer cambios y si no necesito Hacer cambios. A ser valiente, creo yo también, porque de repente me sentía yo muy pequeñita y cuando me doy cuenta de que puedo hacer ciertas cosas, me siento del tamaño de, 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 de quien soy, me siento del tamaño de, de lo que soy de una mujer de unos 58, pero... <risa> un taponcillo <ahí. risa> Pero, pero, pero sé que tengo esa habilidades o sea, creo que también me enseñó lo chingona que puedo hacer, cuando a veces de repente puedo decir, ah, no la voy a armar, pues resulta que sí la armo por un lugar al ruido de lo de la independencia que le agradezco mucho no, me salí yo de mi casa y lo único que me dio a mi papá fueron 500 pesos ven por si te atoraste con tu cambio que cambiarse de casa Sulio, y es un gastadal pero vale la pena, digo para quienes todavía tengan ruidos de independencia y que su hablando desde los, desde ciertas palabras que utilizo con, con mis muchachos en la agrupación, si tu familia es más factor de riesgo que de protección si pues estar ahí 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 cerca te cala y te, te da más en la lleguita ¿no? que que, que en apoyarte cárale, ¿no? Cállate a estar aparte, cárale rascarte con los pesos y está bien chingón. O sea, lo mismo, fueron 500 pesos y seguí más, no me ha vuelto a dar otros 5. y está bien. Ahorita estoy sobreviviendo con un sueldo muy pequeño pero lo estoy haciendo. Y estoy aprendiendo a hacer los billetitos más grandes, no, de repente y a como y los, moverlos, de, ¿no? los de los
0: algodones así
1: dando <risa> y está chido, digo, creo que es lo que, lo que, lo que me han dado esas crisis pasadas, dejo, vuelvo lo mismo, dejo para el final. La actual, que es la que la que motivó estar por acá. Pero pero creo que es lo que he aprendido, no creo, es lo que he aprendido en, 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 estas, en estas crisis que, que me han dado, que han sido más en la adultez, o se han desarrollado más en la adultez, o las he detectado pues más en, en este rollo de la adultez.
0: Pues, eh, eh, yo creo que ya adultos es cuando las les damos un sentido, ¿no? Yo también me han desembocado mucho Muchas ahora ya como como adulto, ¿no? Como joven, adulto. Eh, porque pues antes nomás decía, pues, ¿qué me pasa? ¿Qué, ¿Qué onda con esto, no? Pero también me doy cuenta que... Pues toda mi vida he reprimido muchas cosas. Y ya lo decía en, en el grupo donde voy, ¿no? Yo creía que era bien que tenía una un control bien chingón sobre mis emociones pero cuando me doy cuenta que lo que yo hacía era reprimir pues ya no me gustaba
1: ¿eh? <risa> aparte que hay que dejar claro que las emociones no se controlan,
0: no las se, emociones se, redirigen, Ajá, se
1: redirigen o, o se
0: los... canalizan esa es la palabra ¿no?
1: que es primero entenderlas saber <risa> cuáles son porque a veces todas las sabemos cuáles son me acuerdo mucho este pregunto no te interrumpo nada más brevemente de repente en los grupos hay lo que se le llama encuentro de la mañana. Uh -huh. Y en el encuentro de la mañana es su estado de motivación, es su estado de, de ánimo, ¿no? Ay, ¿cuál es su estado de ánimo, caballero? Positivo. No, yo estoy negativo. Pues pienos, o qué. O sea, ¿desde cuándo el positivo o negativo es un pinche estado de ánimo? Feliz, triste, enojado, aburrido. Este, no sé, todas las emociones que por ahí... Las ya básicas están, mínimo, no, ¿no? Las básicas mínimo. Pero positivo, negativo, bien, mal... No son estados de ánimo o sea, son polaridades nada más Pero no son estados de ánimo Entonces es identificarlas primero Saber de dónde vienen Trabajarlas, masticarlas No tragarlas, redirigirlas nada más
0: ¿no? Porque lo que hacemos, como
1: dices tú pues, Es tragarlas, reprimirlas, reprimirlas Deprimir,
0: Reprimirlas, Y pues a la larga vienen las consecuencias no, Las gastritis Las colitis los
1: trastornos
0: Los trastornos los dolores de cabeza, y si ya nos vamos más extremos, pues ya las enfermedades crónico-degenerativas, uh -huh. ¿no? Cáncer. Diabetes, cáncer, hipertensión, todo lo que termine en sion. <risa> no, pero, claro, ¿no? Eh, es eso. Ahorita que estabas mencionando sobre, sobre la independencia, me hiciste acordarme de un chiste de realidad, así lo... Ponemos, ¿no? Y lo vi en internet, ¿no? eso de, ¿Estás cansado de tus padres? ¿De que te digan cómo hacer las cosas? ¿De que se metan en tu vida? dales donde más les duele. Salte de la casa. Y sí es una alternativa. Pero déjeme decirles que no es fácil. O sea, yo así me salgo. Pero tienes... Primero, buscar renta. Rentar, ¿no? Al buscar renta...
1: Servicios.
0: No. Antes de rentar. Depósito y renta. Ah, sí. Y luego tus cosas que... Porque ni modo que nomás te llevas tu colchón. <risa> y si te lo llevas. Pero cosas, no sé. ¿Dónde te vas a sentar? ¿Con qué vas a comer? Con qué... Todo, todo lo que se necesita. Gas. Pagar agua. Luz.
1: Todos internet, los servicios. Internet si
0: eres... Internet, Ahora, de esos chavos modernos, ¿no? Que nomás estás en el celular. Muy geek. Todo eso. Entonces, pues sí está chido, pero es una responsabilidad bien grande. Y como no lo notas, porque muchas de las veces, pues tus papás pagan todo, pues no notas esa parte, ¿no? Y tampoco te estoy diciendo que tienes que aguantar todo lo que te está pasando. Porque sí hay padres... que nomás han tenido hijos, y no se han hecho cargo de, de ser los padres que en realidad, pues son, deben de ser, ¿no? O sea, si no se trabajan como, como persona, como ser humano, si no han tenido un proceso terapéutico, o cualquier proceso, ya lo, ya lo mencionábamos, pues van a dar más de lo mismo, más de lo mismo. Pero bueno, me necesita acordar, ¿no? Volviendo a, al tema, ¿no?, a lo que son las crisis... Eh, la verdad, pues no, no, no es fácil salir de, de, de una crisis. Que te agüites porque se te perdió tu celular, <risa> esa no es una crisis, ¿eh? O sea, tampoco vamos a, a exagerar. Son estas cosas que te digo cuando la vida... Y tampoco es depresión, esa es una de las cosas que muchas veces se confunden. Tampoco es depresión.
1: ¿Te puede dar depresión a partir de la crisis? Pero, sí, pero como tal no es.
0: Y es cuando, te digo, es cuando vienen todas estas preguntas. Y, por ejemplo, pues, ¿para qué me han servido a mí? Primeramente, para aprender de, de eso que me está pasando, ¿no? Y que la vida, en este caso, hay algo que te quiere enseñar, que te estás yendo como burro y no estás sabiendo captar la señal de, de, yeah, de esas yeah, yeah. pequeñas cosas que que la vida te está mandando a través de otros seres humanos, a través de... Se puede presentar muchas cosas de sueños que puedas llegar a tener, de, de muchos signos que, que muchas veces doy por alto, inclusive a, a través de mi cuerpo, ¿no? Cuando mi cuerpo se empieza a enfermar o empieza... A estar en un estado que no normalmente estoy. Hoy ya lo sé detectar, ¿no? Pero muchas de las veces pues hacía como que no pasaba nada y, y se iba guardando y guardando y guardando. Entonces llega un momento como voy de depresión, ¿no? Pum, y es cuando llega la crisis. Porque no me hice cargo de todas estas señales que me llegaron. Y ya cuando me llega el el cobrador, como dicen, ¿no? Ey, ya vine a cobrarte. No, pero yo no ya mí a cobrarte.
1: Y llega con todo y abogados, y no, ¿no? Y
0: no, ese no tiene piedad, ¿no? Ese no tiene piedad. Pero lo personal, de esa crisis que te menciono, ay, me llegó un ensayo ahorita. Un, un darme cuenta, pues, que todas las crisis han sido parecidas, o por lo mismo. Del no sentirme lo suficiente o o están muy desvalorizado... En, como personas, ¿no? Y esas crisis han venido a darme esa pequeña confianza que necesito, esas pequeñas palabras que tal vez esperaba de otras personas, pero no llegaron. ¿Y qué crees? Tienes que aprender a vivir con eso.
1: Claro.
0: Porque qué crees? Mis expectativas, las expectativas que se hace humano, son las que siempre lo han llevado a sufrir, porque pienso, y creo que las otras personas van a hacer tal o cual cosa, y luego cuando no las hacen, pues sufro. Y el sufrimiento es de cada quien, ¿no? Tú lo eliges.
1: Hay cosas que te van a doler y,
0: pues, es inevitable que te duela.
1: Pero una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento.
0: Sufrir es que ya te encariñaste con la piedra, ¿no?
1: Fíjate que me hiciste acordarme de una vez, este... No voy a decir que estaba trabajando... <risa> pero estaba trabajando yo por ahí un asuntillo en terapia ¿no? y ya me dice mi, mi psicóloga por cierto es, mi psicóloga es Claudia Lara buenísima saludos
0: maestra saludos
1: este Maestrasa. aparte de ser de ser profesora de ser mi maestra en, en la licenciatura pues también es mi mi terapeuta ajá este y ya le decía no, es que esto me está estorbando mucho no o sea esto me está Dando a la torre, me dice, a ver, déjame ver qué encuentro. Y ya me dice, tus llaves, ¿no? Si mis llaves yo tengo años que las tengo como en coliges esos que son, de esos largos, ¿no? Los coliges largos. Y tengo años que he estado usando esos porque pues los pierdo, pierdo muy seguido mis llaves y de esa manera ya no las pierdo tan fácil. Entonces, ¿sabes? tus llaves, ¿no? Ya me las amarró en el pie, en, en el área del tobillo, y se encontró unos cables y también, ¿no? Los amarró ahí. Y luego ya uh -huh. me dice, levántate. Ya me levanté, ¿no? Ahora camina. Y yo, ¿qué? Sí, camina. ¿Cómo te sientes? Y yo, ridícula. Pues no parece, no parece que te sientas ridícula porque te sigues estorbando eso que te estás estorbando y sigues caminando con eso, ¿no? Y ya mira, pequeño detalle, ¿no?
0: Pequeño detalle, dice. Y ya,
1: me dice, ¿qué más? Y ya, le digo, pues es que hace mucho ruido, ¿no? Y me estorba, pues justamente, ¿no? O sea, te está haciendo mucho ruido y te estorba. Pues quítetelo. Y ya, pues es que tú me lo pusiste. No, 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 no a ver, agárralo como va. Tú te dejaste que yo te lo pusiera, eso es una. Tú aceptaste que yo lo pusiera. Es
0: de eso. O sea, es
1: la responsabilidad, no es no es que yo te lo puse por mis ovarios, ¿no? O sea, tú dejaste que esto y esto pasara. Y de repente sí te pegas y es como de, a ver, ¿no? O sea, espérame, ¿qué onda con eso? O sea, voy desde desde lo que dices tú, ¿no? Desde los introyectos que yo tengo, sí, o sea, es algo con lo que he vivido toda la vida. Pero cierto es que ya como adulto y aún... Tal vez como adolescente cuesta un poco más de trabajo, pero ya como adulto yo yo los acepto y yo soy responsable de esos introyectos que yo también me guardo y de esas expectativas que yo estoy haciendo y yo también soy responsable. Entonces puedo decir que un poquito las responsables aparte de nosotros, o sea, es, siendo de nosotros también, son las expectativas, que son nuestras a final de cuentas, ¿no? Pero en general una expectativa es de ir de donde, de donde surge y donde nacen un chingo de cosas culeras.
0: ¿Te acuerdas que esa palabra te llevó a terapia? Sí,
1: la palabra expectativas. De una conversación que tuve contigo fue como de... Ah, ah sí, todavía no has Iba saliendo yo de
0: terapia y te empecé a... A compartir. A compartir. Que estaba sufriendo por mis expectativas. Y te dije por qué y qué esperaba y todo esto. Y recuerdo que me dijiste, quiero venir aquí a terapia. <risa> y, y qué chido, ¿no? Que, que desde ese momento, pues, hayas... Te, has, ...te hayas hecho cargo de... ...pues de tus expectativas...
1: Así ...en es. ese momento... ...sigo haciendo cargo de ellas porque no... ...todo terminan, el tiempo ¿no?
0: y, y muchas veces... ...es inevitable no hacerte expectativas... ...lo que sí debes de darte cuenta... ...es aprender... ...a detectarlas y decir... ...no me conviene... claro ...porque me van a llevar otra vez a... ...a, su, a sufrir... ...y a esperar cosas que tal vez no van a pasar claro. porque las otras personas no pueden ser como yo quiero o lo, no pueden hacer lo que yo quiero ¿y
1: no tienen por qué?
0: no es su responsabilidad eh, hacerme sentir bien aceptación de los padres en su momento pues no voy a decir que en este momento <risa> pero en su momento lo, lo decíamos el episodio pasado ¿no? como trates a un niño en su infancia, es como va a vivir como adulto. Entonces, pues ahí la dejamos, ¿no? El, esa parte de las expectativas tan importantes que son. Y que darme cuenta que toda yo mi vida he sufrido por eso. Y que las crisis también parten desde ahí. Fíjate, qué curioso, ¿no? Pero ¿qué crees? Cada vez, entre más altas las expectativas, como más altas las crisis. Más alta las crisis y ahorita me hiciste acordarme de, de la otra crisis que tuve, ¿no? Que fue justo antes de entrar a, a la universidad, donde otra vez llegaron estas preguntas. Es que, ¿qué quiero de mi vida? Porque por un lado tenía a mis papás, ¿no? Estudia para que seas alguien en la vida, para que no te falte el trabajo, para que tengas buen trabajo... Todas esas cosas que por un lado, ¿no? Pero por el otro, mi, mi voz interna me decía, ¿pero qué quieres tú? Porque sinceramente, si yo puedo decir algo de mí, es eso. El... Que cuestiono mucho. Cuestiono mucho. O sea, donde me... es inevitable, pues. Cuestiono mucho las cosas. Entonces, yo me cuestionaba en ese momento, pues muchas cosas que, que me estaban pasando. Y decía es que yo no quiero esto para mí, yo no me quiero dedicar a esto en ese momento, en lo que estaba dedicándome en ese momento, ¿no? Y dije, empecé a ir a esta agrupación que, que ya te menciono, que próximamente ¿eh? allá nos veremos. <risa> Entonces me empezó mucho, bueno, no me empezó, más bien me votó, porque haciendo un recuento de mi vida, siempre me, me había... Esto que te digo de cuestionar siempre me había funcionado para tomar ciertas decisiones correctas, ¿no? Una de ellas es el alcohol, no tomarlo. Y para mí ha sido correcto porque a través de cosas que he visto, digo, no, la neta... ya nos compartirá, ¿no?, de esa parte tú. Sí. Eh, es una de decisión, pues, acertada para mí, ¿no? Y muchos coinciden con eso, ¿no? El Porque el alcohol es... Astuto, astuto y desconcertante, dice ahí la literatura, ¿no? Pero sí, antes de, de entrar, empezó esta otra vez esta crisis, ¿no? el, el Otra vez, que quiero de mi vida? Estos me dicen que, que, que estudie, que haga esto, pero ¿qué quiero yo? Dato importante, antes de, de entrar a la carrera y de ir a este grupo donde te digo... Tenía un introyecto yo que lo tragué sin, sin masticar, ¿no? Dije, yo voy a estudiar hasta la prepa... ...porque yo consideraba que con la prepa yo ya lo podía armar, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué crees? Cuando voy y vivo este proceso que te digo... ...me doy cuenta que ese no era un... ...o sea, era mío, pero no era un pensamiento mío en sí. Uh -huh. Me doy cuenta... Que inconscientemente yo una vez escuché a mi papá decir, porque él estudió hasta la prepa, ¿no? Nomás tiene lo que es la prepa. Y lo escuché decir que con eso él armaba. Entonces, pues como yo lo veía, con, como ya lo decíamos en el episodio pasado, ¿no? Con autoridad, con el chido, ¿no? Uh -huh. Pues yo me tragué eso. Y cuando fui creciendo yo dije, hasta la prepa.
1: ¿Para qué le hago más? ¿No?
0: Si el chido con eso lama, pues yo también. Voy a este proceso que te digo, a una experiencia eh, que más adelante voy a, vamos a traer este invitados de, de una agrupación para ahondar más en, en esos temas, ¿no? Pero voy y me doy cuenta de que yo no nomás quería la prepa. Porque otra vez volver a, a traicionarme, porque yo desde niño decía. Fíjate, yo quería, decía que quería ser arquitecto, desde niño, des, desde que tengo uso de razón. Sí,
1: eres psicólogo.
0: Y soy psicólogo. Y no me decidí por arquitectura porque tenía un amigo que yo veía cómo se desvelaba todos los trabajos que le dejaban. Y dije, no, eso es una putiza. Cuando llego a la carrera, que tú, no, mamá, lo mismo, no dormía, un chingo de tarea, mucha lectura. Pero eso es otro rollo aparte, ¿no? en ese momento que vivo todo este proceso, pues me doy cuenta de, de muchas cosas y de que quiero más para mí. Entonces me empezó a interesar qué onda con el ser humano, por qué pensaba como pensaba, por qué se comportaban así, por qué...
1: ¿Por qué estudiaste psicología? Ay,
0: esa es <risa> otra pregunta. Pero entonces me empezó... Esa vocecita que yo tenía cuestionadora se potencializó todavía más. Entonces, como siempre he sido como que bien preguntón y al líder de ahí de la experiencia yo le dije, oye, sabes qué, tengo la inquietud de, pues querer, este, estudiar algo parecido a esto, ¿no? Y no voy a decir a qué se dedica él, pero me dijo, pues está esto y está la psicología. Lo, la otra parte era, pues, un diplomado, ¿no? Y, pues, esta es una licenciatura. Entonces, como visionario que es... Ah, no, pensé, ¿qué me conviene más? Claro. Pues, una licenciatura. No sabía en la que me estaba metiendo, ¿verdad? <risa> y, pues, entré a estudiar. Pero ahora me encontré con el dilema. ¿Cómo me la voy a pagar? <risa> otra vez, a resolver, ¿no? Como toda mi vida lo he hecho, resolver. ¿Para qué me dio en ese momento? ¿Te acuerdas del muchacho que llegó otra vez allá local? Uh -huh. Que te dije que fue como el que me impulsó a enseñarme a esto de los teléfonos. Pues dije, ah, pues me voy a agarrar de ahí. Y me metí a un curso para, para hacer esto de los celulares, ¿no? Y dije, con eso pago la, la lo que es la, la carrera. Y yo acá haciendo mis cuentas. Dije, no, así si la armo, ¿no? Para no hacer tanto el cuento largo, ahí llega otro de esas personas que te digo. En esos momentos donde sí estaba entusiasmado, pero no sabía qué. Pues déjame decirte que no estaba solo, pero como si lo estuviera, ¿no? Porque hice hice trámites a UDG y pues no quedé, obviamente, ¿no? Me faltaron unos no sé cuántos puntos, la verdad. Cinco, diez, no sé cuántos tuve que meterme pues a una de paga. Entonces, tuve que resolver, ¿no? O sea, no vea de otra. Me meto, estudio este curso, empiezo a trabajar de eso y pues la historia, toda la historia, la demás ya te la sabes, ¿no? Resolver, batallar, pero siempre echaba para adelante, ¿no? Que a veces llegué a, a llorar porque decía, no mames, ¿qué voy a hacer? No tengo dinero para pagar las colegiaturas. No tengo dinero, muchas veces nos pedían muchos trabajos, libros, o sea, neta, qué, ¿qué voy a hacer? Pero de una u otra manera resolvía. Y llega esta persona que te digo, ¿no? Fue el que me el, la persona que, que que me enseñó a arreglar estos, estos, los teléfonos, pues. Y pasó de ser como mi maestro a ser mi amigo. Hoy, pues somos amigos, ¿no? pero neta, otra vez, neta, gracias, porque muchas de las veces me echaba carrilla, pero dentro de esa de esa, de esa carrilla, ¿no?, me, me impulsaba, ¿no?, me decía, no, güey, échale ganas, este, vas a ver que, que todo lo que quieras se va a cumplir, y, y me daba palabras que, pues a lo mejor en otro lado yo no les escuchaba, y otra vez... ...esta persona ayudándome a, a salir... encargarme ¿no? ¿no? a, a... ...a darme ese... ...como ese bastón... ...para para yo apoyarme y poder salir por mis... ...por mis méritos... ...y la neta ojalá y si me está viendo también... ve la neta chido güey... Eh, ...por todo lo que... ...a lo mejor tú ni te diste cuenta... ...pero hiciste cosas chidas... ...en mí no... Eh, ...introyectaste cosas chidas en mí... Porque yo a través, yo también lo veía y, y la neta, lo es veía. Es muy
1: coco el, el, el vato, ¿eh? es muy Ah, coco. pues tú lo conoces, sí, ya, ¿tú pero lo conoces. Hacerlo, es muy coco.
0: Yo lo veía diciendo, no mames, yo, yo tuviera, porque pues para tenía mío. su familia y todo, ¿no? Y yo veía cómo se o sea, no se le dormía nada. Y, y yo dije, no mames, eso me gusta y, y lo voy a adoptar para mí, ¿no? Y pues también nada, también tampoco se me duerme nada. Y yo lo veía y decía, no, yo, yo quiero de eso. Y, y le aprendí un chingo de cosas. De la neta, le aprendí muchas cosas. Y otra vez, ¿no? Esa es una de las cosas que a lo mejor... No me gusta, pero un pasado. O sea, como como depender... De que otros me ayuden, ¿sí me entiendes? O sea, eh, o sea está marcada como esa dependencia. Pero sin yo pedirla, llegan. Y, y también yo me moví, ¿no? Para... En ese, en ese caso yo me moví para que eso sucediera. Ya que me lo hice amigo y todo esto, pues ya es diferente. Claro. Pero esa es otra de las crisis. Y esta persona que te pues tú la conoces, no me acordaba que tú la conocías, pues me, me ayudó mucho en, en ese aspecto, ¿no? El, el darme ánimos. o Muchas de las veces me decía, ¿qué? ¿Vas a ser psicólogo? Y yo, Simón, no, los vas a dejar más locos. <risa> y puras cosas así, ¿no? Entonces... Pues hoy me da risa, en ese momento, me daba risa pues, pero decía, neta, y, y dudaba un poco. Pero ya en pláticas así, serias, pues sí me decía todas estas cosas que te digo, ¿no? Entonces, es otra de las crisis que yo he llegado a tener, y que no están chidas, pues, porque... Y te digo de una vez lo que aprendí de ahí, ¿no? El, el que nunca voy a estar solo, esa es una de las cosas que aprendí ahí... ...que nunca voy a estar solo... Que, ...que no estén las personas que yo quiero que estén...
1: Es, ...es muy diferente...
0: ...pero no voy a estar solo... ...y otra vez... ...no sé si Dios, el universo... ...o no sé qué cosa... ...me dice... ...ahí te va, porque no sigas sufriendo... ...wey... <risa> ...entonces... Esa ...es otra de las que yo te puedo compartir... ¿no? ...entonces, ¿quieres compartirnos otra?
1: ...la última, ¿no? ...que es la, la, la actual... Bueno, lo mismo, gracias a que nace una crisis, ahorita puedo agradecerla, aunque le miento a la madre la crisis también al mismo tiempo, pero pues ya la abrazaré en su momento cuando la entienda porque está aquí. Gracias a la crisis, pues nace el, el, el abrir, ¿no?, el proyecto después de estarlo postergando tanto tiempo, esa es una de las de las cosas que, que le veo. Comparto como las cosas, el, el cómo detonó ¿no? este último fin de semana y desde dónde viene, ¿no?, Comparto, por ejemplo, un poco el, el, el historial, ¿no? De parte y con mi mamá tenemos mucho historial de alcoholismo. Por parte con mi papá... ...lo amo, lo adoro, pero hay que ser... ...realistas, mi papá también es un hombre alcohólico... ...con el cual he vivido toda la historia con... ...con alcoholismo a final de cuentas, ¿no? Hubo una temporada de mi vida en la que dije... ...no, no quiero yo esto para mí, no, no quiero alcohol. No tomé ni una sola gota en... ...yo creo que unos dos o tres años fácil me, me aventé sin tomar alcohol... Después dije, ah, tengo el control, ¿no? Me puedo echar tres, cuatro copitas, y sin bronca, regularmente solía echarme tres, cuatro copitas, y ahí muere. Hay una temporada para acá, específicamente este fin de semana, donde se me sale de control, ¿no? Entre comillas, la palabra control, esto que yo tenía con, con el alcohol. La crisis nace, yo creo que detona, porque ya eran como varias cositas, detona de que yo pierdo el 60% de mi trabajo. O sea, de repente de tener un... Porque no me iba mal, o sea, un buen estatus económico donde... ¡Ah, no quiero cocinar! Plataformas de, de... Porque luego si... Si luego nos escuchan, no, no nos están pagando, ¿no? Eh, este... Pero en fin, ¿no? Plataformas de... de para pedir comida sí. rápida, ¿no? ¡Ah! ¡Va! Échale, ¿no? No quiero cocinar. Es fin de semana, no quiero cocinar. ¡Va! ¿No? O sea, de cualquier cosita era pedir de ese tipo de cosas. De repente estaba en la chamba y... Eh, no quiero lo del grupo, déjame... Déjame, este, pido, ¿no? O sea, me daba esos lujos, me daba los lujos de de llegar, llegaba yo con mi roomie y de repente nomás la volteaba y me decía, te compraste otra cosa, ¿no? Y ya le digo, sí, ¿qué te compraste? Y ya le enseñaba, no sé, con pantalón, con unos tenis, que esto, que el otro. Y ya le digo, es que estaba bien bonito, ¿no? Me gustó y lo compré. O sea, tenía las posibilidades de, de comprar lo que yo quisiera, de moverme donde yo quisiera, con, con eso que tenía, con ese estado económico que que, que llenando tenía. Llenando
0: vacíos, ¿verdad? Llenando,
1: cállate, llenando vacíos. Pierdo el 60% de mi chamba. Desde anteriormente, por ejemplo, lo que les comentaba ahorita, ¿no? la parte sexual ya estaba como como asqueada, ¿no? O sea, de repente, sí, si está bien chido y está bien rico, ¿no? O sea, está chido. Pero cuando es justamente desde ahí, desde la, el llenado de vacíos que que, que uno tiene te empieza, no ya no, o sea no te llena, te deja de llenar, o sea si es como el y vuelve lo mismo no, o sea y no es por la persona con la que estaba, con la persona con la que estabas todo está chido, eso es mío, o sea no es de ella, es mío, es, es, es mío, ese, ese rollo este pierdo vuelvo lo mismo esta parte de la chama, empiezo a estresar un montón, o sea porque tengo que pagar renta, agua, luz, teléfono, bla 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 no, servicios servicios, este mis cosas personales, mis camiones, aparte bueno pues, que también a lo mejor esa excusa no, porque sí me cuesta mucho, mucho trabajo de repente, ¿no? Por el trastorno este de, de pánico con sesgos de agorafobia, hay ocasiones que me dan crisis, y el estar en el camión con un montón de gente sintiéndome vulnerable me genera crisis corporales, o sea, físicas, ¿no? Todos los síntomas que tienes cuando te va a dar un, un infarto, todos se sienten, y es por la crisis todo, todo ese rollo se siente. Entonces, de repente me muevo mucho en, 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 en coche, ¿no? Este, y no es porque, no me iba mal, pero tampoco es porque fuera la millonada, sino para yo sentirme un poquito más estable, entonces pues ya no puedo hacer eso, ya no me puedo dar lujo de estar moviendo tanto en eso, y tengo que acostumbrarme más a estar agarrando el camioncito. esta parte yo tenía otras metas que las sigo teniendo todavía, pero en eso se me cerró, uno de que ah voy a comprar carrito en enero o febrero, no, voy a empezar a ahorrar. De repente se me cierra el mundo también, ¿no? Y el coche, los pagos, tengo otros adeudos, tengo esto, tengo lo otro, tengo aquello. ¿Qué voy a hacer con todo eso que tengo? O sea, está cabrón. Llega este fin de semana, que es donde, donde más me detonó la, la bomba, uno eh, perdí el control del alcohol, o sea, se me fue de las manos, bebí de más, ya vi una cierta cantidad donde ya estaba María y debí de haber parado ahí y haberme quedado a lo mejor un ratito sin, sin tomar y después a lo mejor me echar, echar otras dos, tres copas, pero no lo hice, o sea, me fui riquis, ¿no?, como diríamos acá en el grupo, entonces, pues uno, hice mis shows, ¿no?, eso es algo que no, no me gusta... Que luego se genera esta mentada cruda moral, que no es cruda moral, es la conciencia que, que, que regresa y es como, sabes que la cagaste. Pues la culpa. La culpa, ¿no? También... Eh...
0: Sí le decían a mi prima.
1: ¿La culpa? ¿Por
0: Porque qué? nadie se la quería echar.
1: <risa> 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 qué ojete, pero bueno. Eh, hay una una, una chica nueva ¿no? con la que estaba... <risa> Con la, que, con la que sigo, ¿no? Platicando actualmente que, o sea, no hay como nada ahí, pero pero de pronto estamos como conociéndonos y, y y lo puedo decir yo así, es una muy buena mujer, ¿sabes? De repente fue a incluirla a mi círculo y fue como, de, pues si se da algo después está chido, ¿no? Pero pues ahí la regué yo, ¿no? O sea, porque la llevo y de repente le perdí yo la atención que debía de haberle puesto. Digo que gracias a la crisis me di cuenta que no puedo ofrecer yo ahorita algo como pareja. Qué bueno que surgió, porque ahorita no puedo ofrecer algo. O si sea, se trata de ser responsables... ¿Cómo voy a ir a decir mi vida está chingada? ¿Cómo voy a ir a chingarle la vida a otra persona? Y a veces si no, nos damos cuenta de eso y de todos modos hacemos las cosas. O si sea, si hablo por mí, fui fui consciente de eso. O sea, no pude ir a chingarle la vida a otra persona porque la mía ahorita pues, está, está, está está al carajo porque está con la crisis. Hasta que la restablezca y resa, salga de esto, darme mi tiempo para ir estableciendo otras cosas. Y a lo mejor entonces puedo. Pero no se trata de darle la, 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 la torre a otras, ¿no? Y tengo otra amiga. A esa mujer la adoro, le, le, le tengo mucho cariño. Pero por mis necesidades, yo empecé a transversar las cosas. Como de que, güey, esta morra siente algo por mí, que yo también. ¡No! O sea, llevamos una muy buena amistad, la quiero mucho, la adoro. Es, es, es una persona con la que he compartido cosas muy chidas, con la que tengo una conexión muy, muy, muy chingona. Pero por mis necesidades, yo empecé a ver monos con tranchete. O si sea, lo mismo, ¿no? Empiezo a hacer mis panchos, empiezo a gritar. De repente todos los invitados se dan cuenta. O sea ¿qué necesidad es eso? ¿Qué necesidad es de yo perder los estribos por el alcohol? Porque yo estoy perdiendo los estribos por mi vida porque no sé ni qué chingados tengo que hacer con ella. O sea, de repente no me satisfacía todo el, 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 el... Me gusta mucho mi trabajo, pero había cosas que no me gustaban de repente. No tenía tiempo para mí, entonces también eso va, ¿no? De repente con este rollo de, de, de lo de alcohol, ya ves que te decía, ah, es que abrí conciencia, pero pues me eché dos tragos. O sea, güey, ahí ya no está chido. O sea, estás perdiendo el control del alcohol para abrir la conciencia, ¿dónde...? ¿Dónde chingados te dijeron que las cosas pues, se hacen de esa forma, pues, ¿no? es mejor
0: que metes al dolor, ¿verdad? No y es por eso... Fácil. Es
1: más fácil, exactamente. Por eso... Pero los resultados... Uh, no, o sea, pues vea lo, lo que te estoy diciendo, ¿no? Todo lo que jodí en algún momento. Entonces, o sea, las crisis existenciales requieren un chingo de responsabilidad. Porque jodes a las personas, o sea, las, les, les das en la torre y esa crisis es tuya, no es de los demás. O sea, esta, esta chava que, que te digo que quiero mucho, que es mi vida pues terminé haciéndola sentir mal, y después me sentí mal yo por hacerla sentir mal a ella, cuando no no, no, no tenía necesidad de haber hecho eso. O sea, y, y es eso, ¿no? Ya ya después es de, oye, ¿sabes qué? Discúlpame, ¿sabes qué? Te quiero mucho y soy una persona muy importante. Sí, después lo platicamos todo bien. No, yo sé que no está bien porque yo la regué. O sea, yo la cagué en esto. No está chido lo que yo le estoy haciendo a otras personas con, con mi desmadre que yo traigo adentro. Pues una crisis existencial requiere un chingo de responsabilidad que no siempre lo vamos a ver. Tal vez ya después de dos o tres crisis existenciales te alcances a dar cuenta, ah, esta madre es una crisis. Déjame ver qué tengo que... Bueno, ni siquiera te pones a pensar que déjame ver qué tengo que hacer. Fluye. Pero sí hay que tener en cuenta que podemos destruir muchas cosas a partir de este desmadre si no nos alcanzamos a dar cuenta de, de cómo estamos y cómo, cómo vivimos. pues
0: Sí, ¿no? Y tocaste pues dos puntos muy importantes que quiero retomar. Uno es... Pues hacerte cargo de tus crisis, ¿no? Tú que me estás escuchando, o que me estás viendo, depende de donde nos escuches o nos veas, no se vale, no se vale que otros paguen las facturas que te tocan a ti pagar. No se vale ser una carga para los demás. Cuando, ya lo decíamos, los otros a lo mejor no pueden ni con su existencia, ¿no? Y, y es darnos cuenta que tenemos que ser responsables con eso. Con lo que a mí me toca. Con lo que, como dicen, ¿no? el pedazo de mi banqueta me toca barrerlo. ¿no? Y así, ya si el de allá no lo quiere hacer, pues es responsabilidad de él. Y él va a tener sus resultados. Yo voy a tener los míos. Y no se vale salpicar, la verdad. Porque de por sí, ¿cómo está, cómo está nuestra sociedad? Y si nos vamos... Lo hacemos más chiquito. ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo? Y así sucesivamente. Como para cargarle mi existencia a otras personas. Que la neta no tiene nada que ver conmigo. Pues no se vale. Porque, ¿qué crees? Yo puedo decir una cosa, pero muchas de las veces mis actitudes me, me delatan, ¿no? Tus actitudes te delatan. Puedes hablar y decir lo que quieras pero siempre tus acciones te van a hablar más de lo que hablas. Y el otro punto que quiero retomar es del alcoholismo, ¿no? Si hay alguien ahí que nos esté viendo, que, que tiene problemas, o que no quiere aceptar que tiene problemas, o ya lo aceptó pero no sabe cómo salir de ahí, o si conoces también a alguien que te gustaría ayudarlo, pues hay muchas agrupaciones, ¿eh? Para eso, yo conozco una y ahorita les voy a pasar el, lo que es el domicilio por si alguien a alguien le interesa ya sea ir o... Preguntar,
1: ese es el primer ¿Ah, paso, preguntar qué onda con eso.
0: Preguntar, ¿no? indagar, el, el, qué onda, por qué me está pasando esto. O, o si tienes a alguien muy importante que tú ves que se está hundiendo en el alcohol, en la droga, en las dependencias pues es momento de actuar ya porque este tipo de, de dependencias, ya sean a un estufe, estupefaciente, al alcohol o a alguna dependencia de un ser humano, son progresivas.
1: Aparte, sí es importante reconocerlo. Hablo muy, muy, muy brevemente, perdón por la interrupción, Ajá, desde, sí, sí. desde esta parte personal por pues lo mismo yo lo compartí en la vez pasada trabajo yo en centros de, de rehabilitación curiosamente y de repente los morros es como de cómo cómo el el, el psicólogo no o sea sí si sí hay un si sí hay un pedo con el alcohol no como yo pensaba hasta el día de ayer que que, que, que hasta el día perdón sábado que detonó yo
0: controlo
1: ¿eh? ah yo puedo con eso no cuántas veces he escuchado a mis morros decir eso y es como de, ah no estés güey o sea no puedes solo resulta que la que se hizo güey fue la psicóloga con la módica diferencia, tal vez, que no me voy a esperar más, no voy a esperar a que destruya todas las cosas que tengo alrededor para poder hacer algo. Entonces, sí es importante que regularmente negamos esa ese, ese tipo de cosas de, no, yo no, yo como, no, o sea, ay, ¿a poco sí? Por ejemplo, los lo, lo de mí, mi mamá me dijo muchas veces en, mientras estuve estudiando, ah, es que tú eres alcohólica, Claudia. No, ¿cómo? ¿Cómo no? Si el único día que pasaba sobre el miércoles... Nada más, Yo o sí sea, algo de memoria, ¿no? Eh, pero sí es importante que lo que está diciendo Omar ahorita, de verdad lo detecten y se hagan responsables de eso. O sea, si Omar les pasa el, 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 el número de teléfono de la agrupación, bien, si no, y después también, ¿no? Yo también conozco ahora y si iremos pasando también como como esta parte de, de los teléfonos y toda esta cuestión. Pero sí es importante porque esa esa, esa madre, ¿cómo, cómo sí, es de... No Entonces a
0: alguien que te gustaría ayudar. Que, que quieres mucho que, que sientes algo chido por esa persona y tú ves que se está hundiendo en eso pues están esas alternativas no cuando se trabajan con adictos totalmente o si y tú te, adictos, te quieres
1: mucho y quieres también, este, también resolver tus broncas pues también ahí voy yo al grupo no ya 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 no como ya no ya no del otro lado sino a recibir entonces se requiere un chingo de humildad creo yo, y un chingo de aceptación para Porque,
0: moverse. hablando de aceptación, ya lo decíamos, ¿no? Lo que niegas, te somete, y lo que aceptas, pues te transforma, y sí. hay una posibilidad. Si aceptas que tienes un problema, pues hay una posibilidad de que puedas salir y que alguien te ayude. Claro. Este grupo donde yo milito ahí, yo yo asisto ahí, es grupo artesanos, está en la colonia artesanos, aquí por, por periférico. Eh, el domicilio es Avenida Artesanos 4750. Es ahí es el grupo Artesanos, ahí eh, pues se tratan problemas de este tipo, ¿no? Problemáticas de tipo alcohol, Drogas, dependencias. Y pues decirte, ¿no? Que, que hay una hay una solución, hay un un cómo y de un dónde donde alguien te puede ayudar. Y si no, también puedes ayudar buscar ayuda profesional. O sea, no estamos, lo vuelvo a decir, yo no estoy aquí para evangelizar a nadie de decir, no, tienen que hacer, la verdad no, la, la alternativa que a ti te sienta o, o que te funcione es... Ahí es. Ahí sí. es, o sea, ahí es, y pues les paso el, el domicilio, ¿no?, para si alguien quiere o tiene o les gustaría ayudar a alguien, pues ahí está, ¿no?, Ahí, pues yo yo milito ahí, este, igual nos pueden preguntar a mí o más adelante les pasaré el número de, del, del presidente de ahí del grupo para, si quieren pedir informes o cualquier cosa, ¿no?
1: Y luego ya más adelante pretendemos tener un número aquí mismo en, en, en la radio, ahorita todavía no contamos con él, pero igual para que también ustedes cualquier duda, cualquier situación, pues estén comunicando ya, ya en una, a ver si en un par de programitas más ya lo tenemos por acá. Yo
0: creo para el otro.
1: Y ya para, para estar, pues, allá a, a disposición y cualquier cosa que se requiera.
0: Bueno, cerramos eso y vamos con otra de las crisis mías. Ay, hasta siento aquí como que no <risas> quiero hablar, pero... Que así, para mí ha sido la, la crisis más... Ahí sí, sí toque fondo, o sea... Ahí sí no, no no hallaba la puerta de, de salida, ahí sí no sabía, no sabía. con todo, aún así con todo lo que ya, ya sabía, no, no sabía cómo, cómo salir de ahí, pero otra vez hubo alguien que estuvo ahí y que estuvo dándome contención en esos momentos donde no sabía ni qué onda con mi existencia. Cuando me enteré que... Que mi hija venía... Venía en camino... Este... Ay, cabrón... No sabía qué ser, güey... Porque... Pues otra vez todos... Todos... Estos introyectos... Todo esto que, que yo tenía formado de... De lo que significaba ser papá de lo que supuestamente se batallaba con los hijos, de lo que supuestamente se tendría que dar como pareja, como todas estas cosas que nos enrollan y muchas de las veces se pasan de, de generación en generación, ¿no? Todas estas ideas que muchas de ellas yo ya las he hecho a un lado porque no me han servido para nada. Bueno, sí, para algo, para sufrir nomás. Porque son cosas ideas o pensamientos que ya no empatan con lo que vivimos hoy en día muchas de las veces yo me yo, yo me peleé con todas estas ideas porque si es que cómo puede ser posible que piensen así es pues que era otra época entiendo eso lo que sí no doy por sentado y no puedo permitirme decir no pues es que fue lo que me dieron ¿Por qué te lo digo? Porque hoy me estoy yo haciendo cargo de eso, ¿no? Estoy investigando, investigando qué onda conmigo, por, por qué se dice que un papá debe actuar de cierta manera cuando, para empezar, ni somos, ni somos iguales todos. Para empezar, todos los niños no son iguales. Y créanme, Oiga,
1: aparte tu hija es caso serio.
0: Exactamente, o sea, es lo que te digo. Gente, si yo fuera un papá como como se supone que eran los de antes, rígido, como un militar, como, ¿a dónde la llevaría? Entonces yo estoy aprendiendo día con día cómo modularme con ella, no cómo llevarla de la mano sin sobrepasarme en sus límites. Pero volviendo, te digo otra vez, o una persona más, como el, ahí está, para que veas que no está solo, ¿no? Y después se la devolví, ¿no? Pero ya con esto ella va a saber quién es. Le devolví la misma que ella me hizo. Y aquí hay algo bien importante que no, no muchos saben. Yo creo que tú, tú sí lo sabes. Pero hay algo bien importante que no muchos saben. Por todas estas creencias que yo te digo que, que tenía sobre la paternidad. ¿Qué crees que llegué a pensar? Dije, la neta, yo quiero que, que lo aborten. Eso eso pensé en ese momento, ¿no? Dije, yo quiero, yo no quiero ser papá. Porque mi tía tenía también, según yo, otros planes, ¿no? Yo le, le dije a, a, a mi esposa, ¿no? En ese momento sabes qué? yo no yo no lo quiero tener y me me rinché en ese momento de decir no yo no quiero tenerlo porque mis sueños y si, iba terminando la carrera de hecho cuando si si recuerdas en, en la carrera yo no le dije a nadie no. o sea fueron personas contadas a las que yo 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 les comenté de esto no porque la verdad no no hallaba sentía que me iban a juzgar sent... otra vez estos, estas heridas que yo iba traía arrastrando no el siempre aparentar, el siempre... El que dirán. El que dirán. Y si sí le dije yo, oye, ¿sabes que Yo no quiero. Abórtala, abórtala. Y estuve mami, mami. No sé si ella llegó a pensarlo en decir, pues yo también, o no sé. Porque la verdad es un tema como que, que bien delicado. Y yo se lo se lo dije después, ¿no? Algún día yo se lo, se lo tendré que decir de una u otra manera a ella. ¿Pero qué crees? las cosas no siempre salen como uno quiere y es donde debe de empezar a, a aprender uno a fluir con, con la vida ¿no? porque si soy rígido como un militar como te lo dije la vida me va a poner unas putizas que ni te vas a dar cuenta ¿y qué
1: significado tiene tu hija para ti hoy? para ello voy uh
0: -huh. quiero primero eh, pues darle agradecimiento ¿no? en, en a esta persona que, que te digo que, que estuvo ahí. Uh -huh. nunca, había, nunca habíamos tenido una relación tan... tan compacta como hasta ese momento, donde otra vez yo me sentía solo, yo no sabía ni, ni qué hacer. De hecho, no les dije a, a mis papás hasta, pues, meses después, ¿no? Mi mamá desde el principio ya se quedaba viendo así como... Cuando le dije, me dijo, no, yo ya sabía, ah, no manches sí, pues todos los síntomas y luego vomitaba tras vomitar. o sea, me empezó a decir todo ese tipo de cosas, ¿no? El chiste es que le digo a esta persona, oye, ¿sabes qué? Eh, pues esta, miren, está embarazada, pero la neta no 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 quiero, no quiero tenerla, yo quiero, yo quiero que aborte, ¿no? Primeramente cuando le dije, ¿qué crees? Está embarazada. Ya me dice, ah, no mames. Pero neta, y ya le enseñé una foto de la de la prueba, porque pues fue de sangre, ¿no? Y se hace pelo a los ojos, así da. ¿no? no manches, qué chido, que no sé qué. Y yo así, serio, o sea, con mi mente, con un chingo de pensamientos de, ¿qué onda con esto? No, no voy a poder, y... Para no hacerte la larga, me dice ella, le digo, ¿sabes que Yo no quiero tenerlo? yo quiero que lo aborten, yo no, yo no quiero, no quiero, no, o sea, no me siento preparado, no siento que pueda darle algo chido a, a esa personita que viene. Y se me queda viendo, ¿no? Y me dice, yo no te voy a permitir que hagas eso, así con esos huevotes. Yo no te voy a permitir que hagas eso. Y más, porque mi vocación de enfermera, yo, no, yo estoy a favor de la vida y yo no te voy a permitir que hagas eso. Y yo, no, güey, es que no me siento bien. Y pues le empecé a, a decir, ¿no? Y, y pues devastado, ¿no? Porque, pues no sé explicarte en sí lo que sentía en ese momento. O Se sentía todo y nada a la vez. Para no hacerte el cuento largo, no pasó nada. Me convenció en ese momento. Dije, pues va, vamos a darle para adelante, chingue su madre, lo, lo que tope, ¿no? Y, y, y pues esa persona es mi hermana Brenda, y tú la conoces, pero ¿qué crees? Pum, que le pasa lo mismo a ella. <risa> ¿Y a quién crees que fue el primero que le dijo? Claro. ¿Y qué crees? Yo sí, yo, yo sí fui masculino, yo sí le dije, lo que tú decidas... Si quieres o no, o, o si lo quieres tener o no lo quieres tener, yo te voy a apoyar en lo que tú decidas porque tú ahí estuviste conmigo. Y ella traía también ese como ese ese pensamiento, ¿no? Pero dice que cuando escuchó por primera vez en el eco el sonido del corazón de su bebé, pum, se, se botó, ¿no? Y la neta, gracias, neta, gracias, Brenda, porque... Gracias a, a eso que hiciste.
1: <risa> Dale, si puedes.
0: Hoy mi hija está aquí, está... Pues, tú, tú lo has visto, güey, ¿cómo?
1: Todo terreno, o sea,
0: ¿Cómo es, güey? Me... Lo, lo libre que es, lo, sí. lo inteligente que es. La neta. Hubiera hecho una pendejada, güey. Hoy sí te... Hoy sí te lo, te lo digo y... Que ella haya venido, ya lo he escrito varias veces en, en, en mi Facebook, ¿no? Vino a, a revolucionar mi vida. Vino a, a romper cosas que, que a lo mejor yo solo no, no haya, por miedo o por temor, no hubiera alcanzado a romperlas, ¿no? Porque, pues fue de tajo, ¿no? Fue como que yo quería, es como que, otra vez, como que la vida me dijo en ese momento, despierta, ya, ya es hora, ¿no? Te estás haciendo demasiado, güey con lo que tienes que hacer y pues aquí estamos no la neta se me queda hasta la voz güey porque pues recordar todo este tipo de cosas la neta pues no fue no fue no no fueron fácil en su momento güey y otra vez que estuviera Brenda en ese momento ahí otra vez agarrarme de alguien no pero así ha pasado güey y la verdad me preguntabas que qué es mi hija para mí güey los que me conocen y los que me han visto convivir con ella se dan cuenta qué onda qué onda con ella hace conmigo y yo hace con ella
1: que de ahí voy a compartir yo cuando ya está un poco más donde sigue tu hija ya es que te decía hace rato con todas la, la ideología que tú te dices de que no y no y no y no y no y bla bla, bla. la primera vez que, que la vi que te agarró la cara ...y que te vi todo embajosado con ella dije <risa> no manches no o sea, es, es otra cosa porque de verdad fue muy. Me hinchinó me la piel, ¿no? Ver esa imagen contigo con tu hijo, de o sea, verte. Verte todo hipnotizado por ella, ¿no? De que era toda, toda la atención y ver 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 cómo la besabas, cómo la abrazabas y cómo la traías en friega, ¿no? Que para allá, que para acá. Aparte de que, como buen padre, pavo real, cada casa algo algo nuevo y algo diferente, me gusta cómo lo presumes, ¿no? De que es que mi hija ya sabe hacer tal y tal cosa, ¿no? Y te va así, ¿no? un pavo real enorme, ¿no? Viendo, viendo cómo su. Su cría tiene nuevas, nuevos conocimientos y nuevas cosas que va que va haciendo, ¿no? Y es, es muy peculiar, pues, ¿no? Igual bueno, creo que desde la libertad que tiene es lo que la hace verse como una niña diferente. O sea, ahorita yo, por ejemplo, también, ¿no? O sea, de repente convivía con ella, tan social, tan mira es esto y mira es lo otro, mira es aquello, con tantos conocimientos que tiene siendo una niña tan pequeña. El aportarle algo diferente a partir de ser un papá diferente para aquella, ser una hija diferente. Y un ser humano, más que hija, un ser humano diferente, también, no o sé, sea, y es algo... ...por lo mismo, es parte de... Tú, ...tú eres quien lo vivió, pero también de alguna manera... he compartido contigo esa... ...esa historia también, pues, ¿no? Y, y como dices tú, ¿no? Es algo... ...es algo muy curioso eso, que justamente... ...siempre hay quienes están en... ...en, en las crisis, ¿no? Yo si hablo de la de ahorita, pues creo que me ha agarrado mucho de ti... ...a final de cuentas y ya has estado, pues, ¿no? Igual de con... ...con, de con mi Rumi ¿no? Con, con Surma también me ha agarrado mucho en, en muchas situaciones...
0: A y, ver, ¿qué día y nos, nos acompaña por acá eh,
1: A ver qué día viene la muchacha Este, con esta amiga con la que la regué el fin de semana También me he agarrado mucho con ella Digo, le agradezco mucho ella también a pesar de, de haberla regado Este, que también ya, ya le dije yo a ver se aparece por acá con nosotros a, a grabar algo Pero Pero es eso, o sea, como cosas que nos hacen Trascender y que no son Y que son parte de aguas en nuestras vidas en este caso Como, como lo, lo ha sido tu hija digo lo ha sido no digo lo fue porque sigue siendo un parteaguas tu tu hija todavía en tu vida o sea como las cosas que son un parteaguas para nosotros nos representan una crisis justamente
0: claro no y, y lo dijiste bien acertadamente o sea en en, en personal todo el tiempo me, me, me lleva a querer mejorar güey porque yo digo no mames Viendo lo que tiene y yo ser un papá, pues lo voy a decir así: un papá pendejo. Yo no quiero que ella tenga un papá pendejo porque ella no es una pendeja, güey. Ella es muy neta, es muy inteligente, güey. Y, y neta, muchas de las veces, ya te lo he comentado, me ha dejado callado. ¿Y ¿Qué le respondo? Nomás lo que hago, pues mejor la abrazo y ya venga, sea mi hija pero me ha dejado callado y siempre he dicho que es un, un adulto en un cuerpo de una niña chiquita no y que justamente eso no el hace rato comentaba Miriam no, de que estaba escuchando a una persona, a un no sé quién era la verdad que decía precisamente sobre eso de de los de los padres no que, que muchas de las veces pues nomás traen hijos a a sufrir. Esa es la realidad. Y tampoco se vale. Creo que desde ahí la responsabilidad que uno tiene como... Como ser humano primeramente. Pues es darle a favor de siempre de, de la vida, del bienestar. de Pero no manches, parece que fuera todo lo contrario muchas de las veces, ¿no? Y pues no he hecho culpas a nadie, ¿no? Eh, cada quien tendrá sus resultados. Pero... Por hoy me hago yo responsable de, de esta parte, ¿no? Y, y, y lo, he escuchado buenos comentarios, la verdad, este, en referencia a la relación que tenemos, ¿no? Que yo tengo con, con mi hija. Y pues comentar que sí, como tú le decías, las crisis son para traer este nuevas posibilidades, nuevas oportunidades. Que si en este momento estás pasando por una crisis que no sabes qué hacer con tu vida que, que tal vez has tenido pensamientos de, de ya no seguir más con tu vida de, de tener pensamientos de suicidio de, de ya acabar con tu vida déjame decirte que no, no estás solo que no estás sola que siempre hay una solución para lo que sea que estés pasando en ese momento y la vida se encarga, ¿no? De ponerte la, a, a las personas, como antes lo decía, de ponerte a las personas correctas en el momento correcto. Cuando menos te lo imaginas, es cuando más llega quien menos, menos esperaba, ¿no? Y, y que, que tengas esa entera confianza de que no estás sola, si no crees en algo, si voy de acuerdo, pero siempre va a haber alguien que te pueda echar la mano en cualquier ámbito y en cualquier aspecto.
1: Y si no lo ves, pues hay que buscar también, o sea, porque también no es de siempre va a haber alguien. Entonces déjame siento, no, y no hago nada. O sea, es buscar también ese ese, ese apoyo y ese ese soporte. Por lo mismo requiere de humildad también, o sea, porque a veces no somos lo suficientemente humildes para aceptar que no estamos bien. Y es donde se chinga y se jode todo. Entonces el objetivo es eso, o sea, es asimilar de, güey, o sea, ando del carajo. Estoy repartiendo, vuelvo lo mismo, ¿no? Desde el ejemplo propio. Yo estoy repartiendo cagadero por todos lados. Tengo que buscar ayuda, tengo que buscar apoyo, porque tú lo has dicho, lo he dicho yo. Es una responsabilidad personal. Son mis broncas, son mis pedos. No tengo por qué aventarles a los demás la mierda que yo traigo encima.
0: Exactamente, y... Pues, ese es uno de los temas que me gustaría tocar más adelante, sobre el suicidio. Porque si te encierras... Yo he tenido pensamientos de.
1: Sí, yo también los he tenido muchas veces.
0: ¿Qué es hijo? ¿Para qué sigo aquí? O sea, no sé qué pedo con mi vida. Pero siempre, hoy tengo esa ancla de, de mi hija, ¿no? Pero cuando no la tenía, siempre se presentaban otro tipo de, de señales, ¿no? Que me decían, aguántate, algo algo está por llegar, ¿no? Pero sí es un tema que me que me gustaría tocar más adelante, ¿no? Porque, pues si sí, es algo. Bien cabrón.
1: Pero bueno, ya nos daremos el tiempo. Ya nos daremos... Un, 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 un espacio. un chapuzón en, en ese... Y en ese tema. En ese tema y...
0: Pues trataré de... O trataremos de, de traer... Personas profesionales... En ese... Específicamente... En ese tema, ¿no? Y... Tengo pensado, pero... Pues ya más adelante, ¿no? Traer a alguien... Que tenga algo vivencial, ¿no? En eso... Entonces, ¿quieres agregar algo más sobre este tema?
1: Mm, yo nada más agregaría justamente como, como esa parte, ¿no? El, cuando uno está en una crisis, uno la siente, pues uno se da cuenta que, que, que está, que hay algo que no anda bien. Uno si es vívela. O sea, no intentes salir de ella porque por algo está y si intentas darle la vuelta, no funcionó todo el desmadre que se hizo.
0: No, lo puedes a juntar con la que viene. Ajá,
1: uh -huh, nada más la juntas con la que viene después. O sea, si es Vivela hazte responsable. Pues probablemente ayuda. en lo que probablemente en lo que te das cuenta que neta estás en una crisis, sí vas a cagarle en algo. Pero cuando ya te diste cuenta que la estás cagando, o sea, acciona. No puedes estar haciendo cagar otras, cagadero, tras cagadero, tras cagadero, tras cagadero. Tras cagadero dándote en la torre tú, dándote en la torre quien te rodea, o sea, es es, es algo que, que, que hay que tomar como alarma, porque es algo que, 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 que está, que, que de alguna otra forma es, es algo que, que se está sintiendo en el momento, entonces, eh, y que nadie esté exento de, de, de regarla nuevamente a mí me, digo, ahorita lo digo muy tranquila, pero, pero anteriormente me costó como mucho trabajo esta parte desde mi ego tal vez, no tal vez, sí, desde mi ego, como el, cómo, como, como el cómo la psicóloga se la está viviendo así, ¿no? O como el cómo la psicóloga en centros de rehabilitación de repente perder el control con el alcohol, ¿no? O el cómo, el cómo lastimé a otras personas también. O sea, y es, y es eso, o sea, es, es trabajar para,
0: para dejar de lastimar,
1: ¿no? ¿Cu ¿Cuánto me estoy lastimando yo, o no? O
0: para allá iba. Sí, claro. ¿Cuánto te estás permitiendo? ¿Cuánto me sigo permitiendo yo? eso está... una... Esa es una pregunta podemos decirlo existencial, ¿no? ¿Cuánto me sigo permitiendo dañarme y que otros me dañen?
1: Hay otra otra pregunta que también la pongo como existencial, que creo que la aprendí de ti y aparte la traslado, la traslado con mis muchachos también. Y hoy día la traslado para conmigo en el que merezco. ¿No que me merezco yo? Entonces, si me merezco tal y tal cosa, tengo que trabajar por ella.
0: <risa> me acuerdo que un... otro de de estas personas que te digo que ha estado ahí, ay, no lo comenté, te lo voy a comentar rápidamente, decía, ¿no?, ahí en el grupo nos decía todos, ¿se merecen lo que están viviendo?, y pues es tramposo el vato, ¿no?, y, y otros, no yo, no, yo no me merezco, pues, ¿qué crees?, si sí te lo mereces, porque son tus decisiones las que y te tienen, donde estás, y así de, ok. <risa> Entonces sí. <risa> Entonces sí. Y muchas de las veces las cosas que nos pasan, pues yo las he buscado. ¿no?
1: Claro.
0: Otras no, pero muchas, la mayoría sí las he buscado. Por mis decisiones, por mis terquedades, porque yo creo que es así. Por mis introyectos, por mis creencias, por mis modelos mentales. Por mis
1: expectativas. Por mis...
0: Pon el... Adjetivo que quieras. <risa> Entonces, hiciste acordarme de, de esta persona, ¿no? De hecho, pues, fue mi padrino de de, de escritura, así lo llamamos. No, no de escritura, no, perdón, de... Yo lo agarré como padrino, pues, yo ve que venía de otro grupo. Y él también hizo algo bien chido en mí, y yo ya se lo compartí un día así de frente, ¿no? Recuerdo que... Otra vez, en otra de estas crisis, ya dentro de la carrera, antes de que pasara lo de mi hija, también decía, ¿Te estoy haciendo lo correcto? O sea, ¿qué sentido? O sea, otra vez estas preguntas. Otra vez con la... con la invalidez personal, ¿no? Dice, no, es que... yo sentía que no, no valía mucho, que me sentía menos, o sea, muchas de las cosas así. Entonces, esta... esta persona en una... En un, en una parte del proceso, de la experiencia, ya en lo último, estaba, pues, con otra persona, ¿no? Con la que persona que fue a vivir su proceso. Pues yo estaba acá sentado de lado, ¿no? Y ya, dice, estaban hablando de estas cualidades, de todo este, de este rollo, y para y dice, está como este cabrón, así dice, está como este cabrón, es un diamante en bruto y no se ha dado cuenta. Y así, luego sacó su chiste, mamalona. <risa> Dice, es más bruto que diamante, pero <risa> trabajándolo y sabiéndolo pulir, va a ser cosas chidas. Y a lo mejor para él fueron palabras así como, pues por el momento, ¿no? Pero no se dio cuenta en ese momento qué es lo que hizo conmigo. Y ahorita me acordé que de ahí fue cuando dije, quiero estudiar algo porque yo quiero saber más, porque quiero darme ese valor, porque quiero cosas grandes para mí que creo que me merezco en ese en ese caso, ¿no? Y yo le decía, güey, tú me prendiste la pinche chispa, me... es como cuando hay brasas ahí en, en, en la fogata y tú le das con aire y prende otra vez el fuego. Así pasó con simples palabras, güey. Para que nos demos cuenta... Que lo que tú dices a otros tiene un impacto, aunque los otros no te digan. Entonces, para que también te des cuenta, ...que es lo, en este momento, qué es lo que está saliendo de tu boca hacia los demás. ¿Cómo estás impactando a los demás? Hay una, hay una pequeña historia, ¿no? De un, de un. Creo que es un japonés. Que puso. Como. Dos de estas tinajas de agua, ¿no? Y que todos, todos, todos los días. A una le decía, eres una mierda, no sirves para nada, nomás estás estorbando. Y puras maldiciones, ¿no? le decía. Y no sirves para nada. Y todo eso, cosas que a lo mejor a ti te dijeron en la infancia, ¿no? Eres un inútil, hazte para allá, no sirves para nada. Todo ese tipo de cosas le decía, ¿no? Puras maldiciones, puras cosas que calan, ¿no? Que si fuera un ser humano, en ese momento se volvería y... Y a la otra tinaja le decía, ve nomás qué bella estás, ve nomás, eres vital para el ser humano, eres vital para, para que sobreviva toda la especie humana, y le empezó a decir puras cosas chidas, ¿no? Eres muy importante, eres sin ti no podemos vivir, porque y empezó a decir muchas cosas así, ¿no? Y así lo dijo durante un mes. Al final del mes, ¿qué crees que pasó con cada agua? Magia, porque las palabras son magia. Las palabras se hechizan y pasó magia a la, a, la, a la tinaja que tenía agua, que le decía puras maldiciones, que no servía para nada. Todo ese tipo de cosas se empezó a mamar, empezó a podrirse esa agua. ¿Y qué crees que pasó con la otra, con la otra agua? con la que le decía puras cosas buenas, puras bendiciones, puro que era importante. ¿Qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Pues esa agua se, se mantuvo cristalina, sin ningún imperfecto de, de lama, de nada. ¿Sí? Entonces, ¿a, ¿a dónde voy con esto? Otra vez lo que les estaba diciendo, que tus palabras tienen un impacto muy grande con las personas que te rodean. Y más con tus hijos, si es que tienes hijos, que lo que tú les dices en este momento es como están construyendo su personalidad y lo que van a hacer cuando sean adultos. Y algo más importante todavía, ¿qué te dices todos los días cuando te ves al espejo? ¿Qué, qué se dice Omar? ¿Qué te dices tú? ¿Qué te dices tú? ¿Cuáles son mis pensamientos día a día? Pueden ser tus pensamientos o oh, no sirvo para nada, no, no, no me merezco esto, no todo ese tipo de cosas. Acuérdate de esa tinaja que se enlamó y que se pudrió, ¿no? Entonces, ¿qué te estás diciendo? ¿Qué cosas te estás diciendo en este momento? ¿Cómo ves, Claudia?
1: Me parece muy curioso porque en la medida de lo que otros... ...dicen de ti, sobre todo personas importantes... ...y lo que tú dices de ti... ...que evidentemente también es importante... ...es como te repercute a ti... ...como repercutes en los demás también... Sí, ...entonces... Es como un ...reitero nuevamente... Río. ...pongo pongo de nuevo sobre mesa... ...esta misma palabra que es la responsabilidad... no Entonces, ...y la vas a estar escuchando muy, muy seguido, seguido...
0: ...muy, muy que seguido... No es algo
1: que, ...que nos agrade mucho por... ...por la... ...por lo que, lo que nos, nos... ...cómo lo puedo decir... Es que recae la responsabilidad, ¿no? Por, por todo lo que nos compete hacer. ¿Nos puedes de esa palabra, definir
0: pues? qué es responsabilidad desde tus palabras?
1: Hacerse cargo de lo que tienes que hacer. O sea, hacer lo que debes hacer. Hacer lo que tienes que hacer.
0: Que no me guste.
1: Aunque no me guste.
0: Y si lo ponemos más. Más. Técnico. Uh -huh. O sea, como viene tal cual en el diccionario. La responsabilidad es responder con habilidad ante las situaciones que se nos presentan, ¿no? Esa es la definición como más técnica, como lo que es, de, tú lo dijiste perfectamente. Entonces, pues, para que te vayas preguntando, ¿no? ya, ya para terminar, que te vayas preguntando pues, cuáles han sido tus crisis. Y si no las has vivido, pues, se están acumulando. No,
1: mejor déjalos con una... Con una pregunta existencial, ¿no? ¿Quién eres? Que casi siempre es algo que no se puede responder. Eh, ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es tu sentido de vida? ¿Cuál es tu misión? ¿Qué te motiva a estar todos los días aquí?
0: Y si, y si les gusta este... Pues, ¿qué hago aquí? Este, estas preguntas. Pues ya lo comentaba al principio, ¿no? Este libro de... De Victor Frank. El hombre en busca de sentido. Para que se den una idea... De lo que es realmente estar atado y no poder hacer nada porque lo externo no te lo deja. Pero hoy que yo tengo toda la posibilidad de moverme, de hacer algo, no lo hago por miedo. Porque el miedo es la raíz más profunda del, de muchos de los problemas que tenemos. ¿no? Entonces, pues yo con eso termino. Espero pues les guste, espero eh, lo que escuchen Impacte.
1: pues, ¿No? impacten
0: impacten bueno. en cierto modo, ¿no? Y que lo que escucharon de, de mí pues no se lo cuenten a nadie. <risa> eh, no sé, yo con eso termino, no sé tú.
1: También termino.
0: Entonces... Pues, pues, hoy va a ser todo y entonces, pues, nos vemos para el próximo capítulo, ¿no? Nos
1: vemos para el próximo capítulo.
0: ¡Sas!